0: Hola, soy Andrés Acero, un nutriólogo que filosofa y cuestiona a la cultura actual que existe alrededor de la nutrición y del fitness, aunque también hablo de otros temas, en realidad hablo de cosas que me gustan y que me son útiles, hablo de todo y de nada al mismo tiempo. En este episodio exploraremos la fascinante práctica japonesa del Kintsugi, un arte que encuentra la belleza en las grietas y restaura objetos rotos de una manera única. Seguramente tú también has visto aquellas piezas de Cerámica como tazas, platos o jarrones Que parecen estar rotos Pero están unidos con oro Y que se ven bellísimos Hace tiempo había visto estas piezas y me parecieron Increíbles, pero no sabía el trasfondo Filosófico que tienen estas piezas Así que me puse a leer e investigar Y cuando entendí el por qué Me explotó la cabeza de este concepto tan maravilloso y que estoy seguro que puede tener un gran impacto positivo en tu vida Así como lo causó en la mía Razón por la cual quiero hablarles en este episodio sobre el Kinsuji La belleza de tus cicatrices. Descubriremos su origen, significado y cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestras propias vidas. El Kinsuji, cuyo nombre significa reparación de oro, tiene sus raíces en el Japón antiguo. Se originó en el siglo XV, cuando un shogun, un shogun era en ese entonces como un líder militar supremo, que se llamaba Ashikaga Yoshimasha. Perdonen la pronunciación. Y esta persona envió un cuenco roto a China para su reparación. Al regresar este cuenco con sujetadores de metal... Poco atractivos y poco funcionales Se decidió por buscar una solución más estética Entonces mandó a llamar a unos excelentes alfareros japoneses Y así nació el Kintsugi El Kintsugi no solo buscaba reparar el objeto roto Sino que lo hacía de una manera que resaltaba las marcas de su pasado Se utilizaba una mezcla de laca japonesa y polvo de oro para unir las piezas Creando hermosas líneas doradas en las fracturas El Kintsugi por supuesto va más allá de la mera reparación física en su núcleo representa una filosofía profunda de aceptación y aprecio por las imperfecciones de la vida Nos invita a ver nuestras cicatrices y experiencias pasadas como parte integral de nuestra historia Y a encontrar belleza en ellas el Kintsugi simboliza la idea del Wabi Sabi, un concepto japonés también que celebra la impermanencia y la imperfección. En lugar de ocultar las heridas, el Kintsugi las muestra con orgullo, convirtiéndolas en un testimonio de fortaleza y superación. Ahora que entendemos el trasfondo del Kintsugi, exploremos cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestras propias vidas. El Kintsugi nos enseña a abrazar nuestras propias imperfecciones y aceptarlos desafíos como oportunidades de crecimiento nos recuerda que las cicatrices pueden ser símbolos de resiliencia y belleza interior. Además, podemos aplicar el Kintsugi en nuestras relaciones interpersonales. Al reconocer y valorar las experiencias pasadas compartidas, podemos fortalecer los lazos y encontrar una belleza renovada en las conexiones. Todos tenemos, por supuesto, nuestras grietas y cicatrices, pero esas marcas son parte de lo que nos hace hermosos y únicos. Al abrazar nuestras imperfecciones, podemos florecer y brillar como el oro en el Kintsugi En resumen El Kintsugi nos recuerda Que la máxima perfección y belleza No es aquella creada por la mano del hombre Ni por la naturaleza misma Sino que la máxima belleza y suprema perfección Solo es lograda a partir de la ruptura y fragmentación de aquello y de su posterior reconstrucción, utilizando sus heridas no sólo como un obstáculo que se superó o como un recuerdo de éxito, sino que esa misma herida no se oculta, ni mucho menos se niega, sino que se utiliza a nuestro favor para redefinirla y resignificarla y que funciona como un punto de anclaje y un punto de inflexión en nuestras vidas para crecer a un orden mayor. Esas grietas son las cicatrices de nuestras vidas. Todos tenemos cicatrices físicas o emocionales que representan esas catarsis, esas crisis, esos vacíos profundos y esos puntos de bifurcación que hemos vivido y sentido todos en algún o algunos momentos de nuestras vidas. Y es que para eso están, para eso llegan a nuestras vidas, para utilizarlos a nuestro favor y crecer emocionalmente. Como me gusta recordar también que una buena vida solo se logra a partir de grandes catarsis. Las cicatrices me gusta verlas como la evolución de una herida, porque una herida primero se tiene que mirar para aceptarla y esa herida se tiene que trabajar y finalmente así podrá sanarse, ya sean heridas. Claro físicas o emocionales Y posterior a su sanación siempre queda un recuerdo Una huella de, de la herida Esa es la cicatriz La evolución de una herida Visto desde esta óptica ¿No les parece bellísimo poder presumir Nuestras cicatrices físicas y emocionales? ¿Se lo habían preguntado? Y es que relacionando esta idea con el tema del cuerpo No sé si se lo habían cuestionado Pero es que tan obvio. Por ejemplo, todos, absolutamente todos tenemos cicatrices en nuestro cuerpo, ya sean cicatrices de algún accidente de pequeños o las estrías, pecas también, por ejemplo, o la flacidez en la piel de, después de varios embarazos, o simplemente las cicatrices del paso del tiempo, como por ejemplo las arrugas. Esto, las arrugas de hecho son un tipo de cicatriz porque están sucediendo procesos oxidativos en nuestra piel. Se va perdiendo colágeno y elastina con el paso del tiempo. Y con la exposición a los rayos del sol es pues simplemente algo inevitable del paso del tiempo en nuestras vidas. Pero ah, cómo queremos ocultarlo, ¿verdad? La otra vez me puse a ver una de esas cremas faciales que se utilizan que dice anti-age. Y se nos hace lo más normal del mundo, ¿cierto? Pero ponte a pensar un poquito. Anti-age, o sea, anti-edad pues, ¿no? Es decir, queremos retroceder o pausar el paso del tiempo por un miedo a envejecer. Y que ese paso del tiempo no se note en nuestras arrugas. Cuando de hecho el paso del tiempo en nuestras vidas es bellísimo. Qué bonito es vernos envejecer, que se nos hagan arrugas de tantas expresiones y de todo lo que hemos vivido. Qué bonito es ver a una mujer con sus estrías y su piel del abdomen tal vez estirada de varios embarazos que ha podido tener. Si eres mujer y has tenido alguno o varios embarazos y la cicatriz de tu cesárea o la piel colgadita que tienes ahí en tu abdomen no te gusta. Gusta y la quieres quitar, cambiar o ocultar que porque no te gusta? que porque según tú no se ve bien? Me dan ganas primero de abrazarte Y después de agarrarte tu cabeza y sacudirte Y decirte ¡Ey ya para! Para de todas esas chingaderas que te estás poniendo Y tratamientos para ocultar tu piel Y tus cicatrices Esas cicatrices son bellísimas Y maravillosas Pero es que no te has dado cuenta Y no las vas a poder presumir Hasta que primero no te mires con amor Te aceptes, trabajes en tus heridas y emocionales sin sanar y entonces las cicatrices que quedan son tan solo el recuerdo de que estás viva a pesar de todo lo que has vivido y te juro que si las miras con amor y de todo lo que has aprendido a partir de ellas y que esas heridas fueron necesarias para ser la persona que eres hoy te juro que hasta te saldrán lágrimas de alegría y de agradecimiento. No sé ustedes, pero para mí es maravillosamente bonito ver la vida y el tiempo pasar en nuestro cuerpo. Ver cómo nos salen canas, ver cómo nuestra piel cambia. Y es maravilloso cuando lo resignificas y lo miras con amor. Y eso es con las heridas y cicatrices físicas, claro. Pero si ahora nos ponemos a mirar todas nuestras heridas internas y emocionales del pasado para finalmente aceptarlas como parte de nuestra vida y así poder trabajar lo que nos haga falta dentro de nuestros trabajos y procesos emocionales para así seguir creciendo emocionalmente, ¿te imaginas? Y claro, así finalmente esas heridas emocionales se convertirán en cicatrices emocionales de nuestra vida que no solo estarán ahí ocultas, sino que incluso podremos presumirlas y exacerbarlas como parte de nuestra nueva y máxima belleza. Una belleza a partir de tus heridas emocionales trabajadas, es decir, de tus cicatrices de la vida. ¿Tú cuántas heridas emocionales tienes sin trabajar o cuáles y cuántas cicatrices tienes ocultas y que no te has atrevido a presumirlas como parte de tu nueva belleza. Ahora, ya que hablamos un poco sobre el origen, la definición y la aplicación del kintsugi también quisiera compartirles y contarles un cuento que me encanta y que está conectado, por supuesto, con este término del kintsugi y sobre todo con la resiliencia. Otro término que seguramente todos ya han escuchado también y que me gustaría platicar un poquito, por supuesto. Dice así, Una hija estaba muy molesta porque parecía que cuando... Un contratiempo se solucionaba, aparecía un problema distinto, aún más complicado. Así que habló de hecho con su padre, que era jefe de cocina. Él la miró y sonriente cogió tres ollas. En una puso unos huevos, en otra una zanahoria y en la tercera ollita puso café. La joven se quedó pasmada pensando que su padre no la escuchaba como ya era habitual. Porque en lugar de proporcionarle una respuesta... Se ponía a cocinar Después de 20 minutos de cocción El padre le preguntó a la hija ¿Qué es lo que ves? La hija quedó tónita, por supuesto Y le dijo ¿Qué quieres que vea, papá? O sea, <risa> veo que no me haces caso Mientras cueces huevos, zanahorias y haces café Respondió algo enfadada El padre, imperturbable le invitó a palpar los tres ingredientes La joven confundida le preguntó ¿Qué, qué, ¿Qué quería decir? Y él le respondió... Los huevos eran frágiles antes de la cocción... Y ante la adversidad y el calentamiento con el fuego se han vuelto duros. La zanahoria, en cambio, era dura y con el fuego se ha vuelto blanda. En cambio, el café, cuando se ha calentado, ha sido incluso capaz de poder transformar su contexto. El café ha transformado el agua. Así que, ¿qué deseas hacer tú, hija mía, ante las adversidades? Ojalá pueda ser como el café... Y cuando aparezcan los problemas o las adversidades, seas capaz de ser tan fuerte sin dejarte vencer ni aislarte e incluso mejorar tú misma logrando cambiar tu mente. Y con ello, los resultados que produces en el mundo. Este cuento nos recuerda este concepto tan utilizado de la resiliencia. La resiliencia, bueno, en su significado original en el contexto de la física, el término resiliencia se utiliza para describir la capacidad de un material para absorber energía cuando se le somete a fuerzas externas y luego recuperar su forma original una vez que se retiran estas fuerzas. Es una propiedad que indica la resistencia de un material a la deformación permanente bajo cargas extremas. Pero, si extrapolamos esta definición de la resiliencia según la física a la conducta humana, desde un punto de vista psicológico, la resiliencia se refiere a la capacidad de una persona para hacer frente, adaptarse y recuperarse de situaciones adversas, traumas, cambios, crisis o estrés significativo. Es la capacidad de mantener una actitud activa, consciente y amorosa para afrontar los desafíos y encontrar formas saludables y efectivas de adaptarse y recuperarse emocionalmente. Cuando hablamos de resiliencia, no se trata de resistirse ante la adversidad o dejar pasar esos momentos dolorosos o de sufrimiento, sino de aceptar esa adversidad y esas emociones difíciles, contemplarlas y abrazarlas. Y además de eso. Utilizar esa misma situación de crisis. Y esas orillas emocionales. Para resignificarlas. Y tomarlas a tu favor. Y así. Seguir transformándonos. Evolucionando para reestructurarnos. Gracias por acompañarme en este viaje. De descubrimiento del Kinsuji. Espero que hayas encontrado valor. En esta antigua forma de arte. Y que te animes a abrazar. Tus propias cicatrices. Con gracia, amor y aceptación. Sin más. Me despido en este episodio, espero que les haya gustado, que hayan podido, no sé, cuestionarse algunos temas de su vida. Me pareció un término bastante interesante, amoroso, de hecho, que el Kintsuchi podremos aplicarla a nuestra vida. No solamente, por supuesto, a jarrones, sino a las heridas de nuestra vida. Así que sin más, me despido, les mando un fuerte abrazo, muchos besos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Ah, y solo les agradezco que hayan llegado hasta esta parte del video. Y me apoyarían mucho a poder seguir creciendo este canal y este podcast. Si sí pueden dejar un comentario, darle like o suscribirse, mejor aún, eh, mandarme un correo si quieren a 0.mx o escribirme en mi Instagram, andresesero.mx, con sus comentarios o algunos temas de los cuales quisieran que les cuente, de los que les comparta, pues, eh, o preguntas, ¿vale? Esto se trata de una comunidad y tratar de compartir un poquito más estos temas que probablemente no son tan virales como algunos otros, pero creo que sí son muy enriquecedores, al menos para mí, y espero que también para ustedes lo pueda hacer. Gracias y nos vemos ahora sí en el siguiente episodio.